0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちです、えー、この番組は硬派な文学作品を楽しもうコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるく文学作品を紹介するラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と
1: 出場上巡るカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話しているのでそちらをお聞きください、はい、今回
0: なんですけど、はい、本当は一本にまとめたかった<笑>あの村上春樹さんの最新短編集「一日を単数」をお届けしますでこれはあの後半になるので、えー、ともしちょっとこれ最新エピソードだと思って聞いてらっしゃる方いらっしゃったら前半からちょっと聞いていただけたらなと思います前半後半合わせると結構長い<笑>あれになっちゃうんですけど<笑>思いのほかそうかくなっっちちゃゃいままししたたねねじゃあちょっ
1: と私話すぎました、ね、そうですね、なんか今回ね、八作あるんですけど、八作全部紹介するのは無理だなって言って、絞ったんですけど、一個一個がめっちゃ、ちちょっとっと喋ゃいましたねそうです
0: ね、あのその絞った3つの作品、前半では2つ話してるんですけど、話しすぎてしまって、編集どうしようか悩んだ結果、まあもう配信し合いということで、<笑>本ですがこの配信で後半部分に触れますんで。よろししくお願いしますじゃあその後半お届けしたいと思いますのでお聞きいただけたらなと思います<音楽>じゃあそんな感じでちょっと。次行きますか。一日章、短数行きましょうか。うん、これあの一日章単数っていうまあ表題作タイトルになっている作品が一番最後書き下ろしで入ってるんですけど、これもなんかまた不思議な話ですよね。これね。うん、なんかな、うん、一
1: 番短い16ページぐら,、ね、
0: ぐらいですかね。短い話なんですけど、これはなんていうかあの筋。だだけけ話すすと本当ななんんって感じなんですけどこの主人公私は普段スーツを身にまとう機会なんかないんですけど必要もないのに着てしまう時があるみたいな話をしててまあ家でで来たからにはちょっとそのまま外出しようかみたいな気持ちで外出するまあちょっとこれが一種の儀式みたいな感じになっててまあバーに入ってその時に本が読めるようなあの照明がちゃんと当たってる席を選んで読むんですけどその時になんか女性がひ50歳前後ぐらいかの女性が入ってきて1人で飲んでるんですけどでまあそれをなんとなく主人公を見てた見てまあ,あの読書をしたんですけど突然その女性が話しかけてくるんですよね失礼ですがってでずいいい熱心にをででらっっっししけどちょょと伺ててもううかっていうでそこにはなぜか冷ややかな態度っていうか冷たい感じの印象を教える思うんですけどそんなことをしていて何が楽しいのってその彼女に言われて「えなんで聞かないこのことを言われるんだろう」みたいな感じになるんですけど唐突、うん、な感じがあります。ありますよね、で洒落た格好をして一人でバーのカウンターに座ってギムレットを胸を見ながら寡黙に読書にふけってることそういうのが素敵きだと思ってるわけ。的でスマートとか思ってるわけって急に言われて、まあ、めちゃくちゃ嫌な気持ちになるんですけどなんだろうとなるんですけどで主人公がこんなこと急に言われるからあれ私ってあなたと知り合いでしたっけみたいななんかあの<笑>話になって人違いなんじゃないかっていうこと言うんですけどどうやらなんかこの女性はまあ勘違いなのかもしれないけど私もあなたの友達の友達なのっていう話をしてで私のあ,あなたのその親しいお友達はというか勝つて親しかったお友達は今ではあなたのことをとても不愉快に思っているし私も彼女と同じくらいあなたのことを不愉快に思っている思い当たることがあるはずよよくよく考えてごらんなさい3年前にどこかの水辺で会ったことを言われてえなんだみたいになって身に覚えがあるのかどうかみたいなところになるんですけどそれであの主人公は聞き返さなかったんですよねそのままあのその場をとにかく去ってその3年前のことを考えるんですけど3年前水辺であったことっていうのを思い出そうとするんですけどまあなんとなくこううまく思い出さなくて焦点を書いていってっていう感じになっててあのそんなモヤモヤした感じでこの小説終わるんですよねなんか後味悪いですよねうそうですねこの一番最後でで一応ここで一人称単数のことが書いてあるんですよね私のこれまでの人生には大抵の人の人生はおそらくそうであったようにいくつかの大事な分岐点があった右と左どちらに行くこともできたそして私はその度に右を選んだり左を選んだりしたそして私は今ここにいるここにこうして一人称単数の私として実在するもし一つでも違う方向を選んでいたらこの私は多分ここにいなかったはずだっていうなんかこの一人称単数に対して一応説明もあるんですけどこれもちょっとよく抽象的で分かりづらいしとまあいろんなことがあるけど一人称単数っていうかまあ私としてここにいるけれどもそのことが何かなんかこの女性によ
1: ってこうぐらぐらさせられてる感じがありますよね。で確かにその話の前になんかその私はどこかで人生の回路を取り違えてしまったのかもしれないって言ってうん、うん、結構そうですよねだか自分,自分を見直そうというなんかそういう思考をしているなっていうのがなんか読み取れるんですよね
0: 。うん、これ最初やっぱりこのスーツを着て出てくるっていうことでやっぱり自分じゃなくなっているってことですよねきっと。いつもの自分じゃなくなっ、うんででまあ、もう,だろう偽ってるっててる、うん、んか自分にちょっと言い訳を与えるための儀式みたいなことですうんうん、うん、結果、まあ、女性からいろいろ言われてうん、うん、ちょっとよく分かんなくなってるなんかこれでも思い当たるとこがあるのかどうか
1: っていう,そうで,すでもこれ、うん、確かに文脈からすると,、えー、とスーツを着るっていう儀式をしてで結構ね自分の人生を振り返るというか。うんうんなんか一人称単数っていう言葉を出して、いや、私っていうのは、今の私がそうなんか私なのかみたいなことを考えたりして、うんうん、しかも、本読みたいな結構本が読めないんですね、集中できないんですよ、ね。でんかそんなちょっと不安定な中で、突然、女性、結構敵対的な感じてくる女性が来るっていう、うんうん、この女性もあんまり実在感っていうのを感じないんですよね。確かにそうか幻感もありますねな,なんかそうなんですよなんかその主人公のちょっと不安定な心というか、うん、なんかそれが形となって現れたかのようなあー確かになんかねそのこの小説読んで思ったのは僕最初のスーツを着るシーンとかってなんかすごいエッセイっぽく書かれていてあううんうん、うん、なんかこれは小説ではなくてもしかしてなんかエッセイなのかなって一瞬ちょっと思っうん、ノリのいい感じで文章が書かれていてい、うん、それをなんか軽快なところだけを抜き出しても面白い何かものが書けるんじゃないかなって思うんですけどでもあえて後味の悪いような否定される自分っていうのを書くっていうところがやっぱり何かそれが小説家なのか、うん、まあ作家なのかなっていうのもね、うん、ちょっと思ったりして
0: いろんな意味がすごく読めちゃう小説でほんと16ページだけどなかなか解釈、うん難しい小説ですよね
1: そうですよね、僕、うん、これ、書き下ろしなんで、まあ、いつ書かれたかって分かんないですけど、まあ、結構ね、視覚的、最近というか、近いと思うんですけど、世の中的には、まあ、コロナとかで、ね、世の中全体が、状況が変わってきているっていう、仮にそういう状況の時に書いてるものとしたら、なんかすごい意外すぎるというか。世の中がすごい順調だった時になんかちょっと鼻先を折るような小説として提示されてるんだったらあななるほどんかそれはちょっとね納得できるところあるかなってちょっと思うところがあるんですけどもしそうじゃないとな世の中の状況が変わってきてるっていう時にこの書き下ろしを書いたっていうのはちょっとそこにどういう、まあ、意味とかねそんな考えてもしょうがないかもしれないんですけど。でも「一人
0: 称単数」っていう名前で文学界でまあ発表が始まってるので一番最初に発表されたのは2018年の7月号なんで2年ぐらい前なんですね多分多分2年前ぐらいからこの「一人称単数」っていうシリーズが始まってるんでもうここに集約するつもりで書いてたとしたらこの他の7編も記憶違いとかあの自分のこの先入観なのかなとかの話が結構多いような気がするんでなんかそういう意味合いも含めているんじゃないかな思うけど、うん、最後なんかこのね。さっき三重さんが言ってて、後味の悪い感じっていうのは何を狙ったんだろうなっていうのはすごくもやっとしますよね。だから楽しく終わることが
1: できそうな。そういうのも絶対かけたと思うんですけど、うん、でもそうではないと結構否定的な終わり方を持ってきたっていうところが、これなんか読んだ人の話聞きたいですよね。
0: うん。結構いろんな話が出そうなラストのあまあ全体含めてですけどね。うん、まあそうですね。うんえ
1: ー、でまあその最後もなんか本当主人公っていうか村上春樹個人に投げかけられたその否定の言葉だとか、こうその社会全体に対して投影できるようなものなのか。うんうん結構ね、うん、そこを考えるといやなんかちょっといいろろ考えてしまうよううよななな作品だっんかち
0: ょっと村上春樹個人によってるように私はすごく感じているんですけど自分村上春樹さんがちょっと自分の中でそこで自分がどんなひどいことをおぞましいことをなさったかを恥を知りなさいって女に言われるところ、うん、なんか、まあ、生きてれば何かしらあるだろうから<笑>、えー、そうですよねあの多分村上春樹が自分が書いてきたことの中で何かこう。うんあ,あのこと書かなきゃよかったなとか思ってるのかうわちょっとその辺わかんないですけど
1: ね。まあ確かに。まあ、見方に言ったらんか自分が書いたものっていうのが思わぬところでね、うん、なんか他人にリン,そ<う>リンクしてしまって、うん、傷をつけてるたことを
0: 知ってしまってとかっていうこともなんかありそうだなってちょっと思いました、うん、私は確かに確かになんかこの,そのもうちょっとポップな感じだとヤクルトスワローズ刺繍の最後にも黒ビールあこれなんか最後野球観戦してるところで終わるんですけど、<笑>これ黒ビール飲みたくて、黒ビール配ってるアルバイトの高校生を呼んであ、黒ビールがあんまりその売れなくて、黒ビール持ってくって、黒ビールならいいやって言われちゃうらしくてで、もうなんか定型で、すみません、これ黒ビールなんですけどって謝るのがもう当たり前になってきちゃってて、主人公の僕は余ることないよ、全然みたいな。僕は黒ビールが飲みたかったんだからみたいな感じになって、彼はすごいありがとうございますって言って。嬉ししそうにニッコリしてて去っていくんですけどでもたくさんあの子は「これからすいませんこれ黒ビルなんですけど」って謝るんだろうなみたいな描写があってでそこでこの主人公の僕が「僕も小説を書いていて彼と同じような気持ちを味わうことがしばしばあるそして世界中の人々に向かって片っ端から謝りたくなってしまうっていうあの文章が出てきててこれとち,ちょっとリンクするとこあるなと思ってこの「の一日のたん何か何か謝りたいのかなみたいな,なんかあの<笑>ことをちょっと感じちゃったりしましたね。すみませんあの黒ビールなんですかと謝りたいとヤクルトスワローズ刺繍ってなんかちょっと楽しいうんすごいポップな話,、うん、話だからちょっとまた対比的なんですけどでもちょっとなんかそこが似てて、うん、あの明るい誤りと暗い反省みたいな感じがちょっとしましたね、うんうん、他の5編も軽く触れて終わりにしましょうか一番最初のこの石の枕にっていうのはこれ,これでもすごい私結構好きなんですけど、うん、アルバイトの,さっきの先輩の女性かなと、うん、まあその女性がアルバイトやめる時の飲み会みたいなところで帰りに、まあ、その子が主人公で、ね、泊まりに来るんですよね。そこであの関係を持ってしまたたににその一晩開けた時に自分は単価を作ってるのって言い出してその単価をちょっと聞かせてよっていうかあのどんな感じなのみたいになるんだけどまあ、自分で読み上げるのちょっと恥ずかしいってなって後日歌集が送られてくるんですけど主人公の中にそのいくつかの歌がずっと残ってくっていう不思議なあのそのそ時間が経った後も全然もう大人になってしまった後もみたいな
1: 。結構その出てくるその実際歌がなんか短歌が何個か紹介されてるんですけどなんかねそれも確かにちょっと印象的な短歌がポツポツあったりしてね
0: 。ね面白いですよねい
1: 自分がまあこれはちょっとあの
0: 関わり方がちょっとあれだったんですけど自分が何かしらで関わった人の何かが自分の中にずっと残ってるってこと結構あると思うんでそういうことをすごく描かれてて私は結構好きでしたでなんかちょっとこれこの話をするべきかどうかあれなんですけど一部の村上春樹さんアンチって言い方していいのかあれなんですけどアンチ村上春樹さんの中にはなんかすごくすぐ主人公の男性男の子が出てくる女性となんかその性的な関係をすぐ持ってしまうみたいな。ここととでなんかかうう批判をされているというか嫌われてしまっているところがあると思うんですけどまあ言っちゃうとこの「石の枕」ってちょっとそういう話ではあるかなと思うんですね付き合ってるわけでもないしなんとなくこの関係をわりかしライトに持ってしまうとこなんですけどなんだそういうのを嫌ってしまう気持ちっていうのはあの分かります理解はできます。でもうちょっとなんか個人的に思ってて、ちょっとなんか結構最近やっぱ SNS が発達してるので、村上春樹さんこういうの嫌いだみたいなことを言ってるアカウントとかをフォローしたりとかしてると、それに結構同調しちゃって、なんかそういうもんだと思って、村上春樹さんを見てる人もいるんじゃないかなと、私は個人的に思ってます。そういう情報が入ってきちゃってるから、そういうもんだって思ってるみたいな。でも実際この石の石枕に,にっていう小説もそうなんですけど、まあ、そういう性的な表現、村上作品多いですけど、別にそれが表現したいわけではないし、ほいほいそういう関係になるのどうなんだってらもちろんあるんですけど、で、それを描かなければ描けないのかっていうわけでもないのかもしれないで、まあ、その辺の感情っていうのは理解はできるんですけど、でも、だからといって、なんか全部村上春樹さんダメみたいな感じで切っちゃうのはもったいないなと個人的には思ってます。伝わるかどうかあれですけど、例えばこの石の枕にとか、本当最初そういう感じで始まっちゃうからちょっとそれであれなんかやっぱり村上春樹ってこうじゃんって思って切っちゃうのはもったいないなしかもこれ短編集の一番最初に入ってるんでう少し関わった人が持ってたものが自分の中に深く残ってってその人とはもう会うこともないし話すこともない関わることもないけれどもその人の何かが自分の中にこう残ってっているっていうことこれって何か自分の人生あのあの私の人生の中にもあるし多分いろんな人の人生の中にこういうことってあると思うんですねだからそういうのを描いてるからなんかあるところを切り出してそれだけで全否定するのはまあもったいないなって自分は思ってますっていうことをちょっと伝えたきたいなって思いました、うん、まあ,あの自分が言いたい
1: ことが伝わればいいなっても、うんもがいなくて伝わればいいなって思ってます、うん、はい、まあ、村上春樹の作品ってほんといろんなエッセンスがまあ多分しかもそれ意図的にそのエッセンスを出しているんじゃないかなと思うのでどうしても受け入れられないものは仕方ないと思うんですけどまあでも他のエッセンスもあるのでまあそういったところではま,まずはなんかいろいろ読んでなんかそれ読んでみるっていうのもねなんか大事かなとは思うんですよね、うんうん。なんていうかなちょっと今のでで伝わったかかどどうかですけど
0: 結局その誰かがこう言ってるからこうなんだっていう目で見ちゃうとそうでしか見えなくなっちゃうことがあるんで、うん、ちょっとフラットにあ読んでみるのもいいんじゃないかなってい
1: う提案でございます<笑>、はいはい、で今回の短編集ではあと「With the Beatles」っていう短編もあるんですけどかこれもすごい印象的な。あの作品でで結構始まりが面白いんですよ、ね、その1964年のんビートルズ旋風だった時代にえ主人公がそのこう同じ高校で LP レコードを抱えてなんか歩いてる女の子とすれ違うんですね。でこれがもうとんでもなく美人な人で、でこんな人、高校にいたんだって、すごいね、登録ほどの。で,でも、その女の子っていうのが、本当にいたかどうかわからないんですが、これが、ね、そのあと、うん、見つけれないんですね、その女の子うん、うん、で、まあ、まあ、そんなことがあった中で、まあ、全然違う人と、その人も高校一緒やったのかな、確か。で、まあ、初めての彼女ができて、その初めての彼女と、まあ、き合っていた。時の話があったりするんですけど、うん、まあ話としてはで、ね、そこからその彼女のお兄さんとのちょっと印象的なねそうん、印象的なっていうか会話っていうかあって最初の作品の石の枕にと重なるところとしてはなんていうんですかね、だから主人公はあんまり深くそこまで考えていなかったようなことは、まあ、その彼女と付き合うとかね。なんかそんな出来事ってまあ、人生の中のあくまで1ページに過ぎないと。ただ、それが本当ね。年取って後々になって、なんかガツンと自分に問いかけてくるものがあるというか。なんか自分の心の中で残ってるものがあるって言うか。うんうんなんかそんなの思わせてくれて、そういったところで、この With the Beatles っていうのも、うん、まあ最初はね、高校生とかのな、なんか恋愛話みたいな、決してそうではなくて、本当、なんか人生に何、なんていうか、残るものって何なんだろうってう。ああ、うん、そうですよね。なんかそんなちょっと飛びかけをされるような話で。うんうんしかも話自体すごい面白い。面白いですよね。このお兄さんがめっちゃ面白い。そうですね。クリームにするか、ウィザビートルズにございです。でも、本当印象に残る感じで言うと、このウィザビートルズは相当今回の作品の中では。あの、表紙も多分はウィザービートルズを意
0: 識したですよね。えっと表紙を本屋さんとか、あネットとかで見てもらえば、わかるんですけど、右の上の方に。そう。サリゲナ・ビートルズが。ビートルズのレコードが刺サリティ。そう。でいいですよねヤクルトスワローズ刺繍ちょっと触れましょうかで,そうです、ね、これなんかあの村上春樹の前に出てくるんですけどこれ面白いのはあのヤクルトスワローズ刺繍っていうのを羊を巡る冒険を返したぐらいになんか自分で500部ぐらい吸って出した,たみたいな話があるんですけどこれ嘘なんですよね<笑><笑><笑>
1: あの調べるちょっと調べるの分かるんですけどそれね多分知らない人見たらいや結構騙されますよね騙されると思います<笑>いや僕は騙されてたんで
0: すよあなるほど私もあれこれあんのかなと思ってパパッと,ちょっと調べたらなかったから、うん、ああそういうことかと思ってああなるほどすごく面白い虚構を使った小説だなと思って自分の名前出してるし村上春樹っていう名前出してあのこれ僕は一応村上春樹っていう設定の小説
1: で、うん、このヤクルトスワローズ刺しゅって結構その親子の話というかお父さんとお母さんの話が出てくるんですけどそうですよね,そ,ですよねでそれってなんか4月に出たら猫を捨てるっていうあそこうか、ん。私それ読んないんだよな。うん、そうなんですか。かあのまあちょっとこれもなんか小説というかちょっとエッセイ集というかそれがあって、だ、うん、かそれは父親とか家族の話を書いてる本なんで、それを読むとさらに理解がしやすいかなと思います。そうなんですね
0: 。サ、うん、ニクサイですね。そうです、ね。え、ね、サニクサイもこれ面白かったけど、そう,うん
1: 。セッ設定がすごいなていうか変化球なんですよね。うん、ねあのすごい主人公が今までで最も見にくい女性ということで F なんとかさんっていう人が書いていてこの人がまとにかく普通ではないと。うん、まただその F なんとかさんが。まあ紹介されるんですけどなんていうか作中ではすごい魅力的な人そうですよそうそう,そう魅力的に書かれてますよね、うん、そうなんか出会いはそのねえー、とクラシックの演奏会で、うん、あの50歳の僕が10歳年下の F 難読さんと出会って、うん、すごいなんか趣味もよくて着ているものとかもあのいいもの着ていて、うん、でしゃべりもすごい上品でというかうん、うん、う教養のある人で、まあ、ただちょっと用紙がなんか見にくいっていうのが、ね、あるみたいなんですけどまあ読んでるとそれは感じないですまあね主人公のとその F なんとかさんが意気投合してでなんか「シューマンの『シャニクサイ』っていう曲があるんですけど、うん、ピアノ音楽でそれを2人でめっちゃ聞きまくるっていうか。誰の
0: 演奏が一番いいとかって話い
1: 本当にいろんな、ね、CD とか集めたり演奏会やったら聴、ね、きに行ったりとかして、うん、かこれ読んでるとすごい、ね、なんか本当シャニクサイちょっと聴きたくなってチャーリー・パーカーもそうですけどこのシャニクサイもちょっと本当音楽をやっぱ大事にして聞きたくなりますね確かにこれそうですねやっぱ、ね、だから引き込まれるものがありますねで結構ねあと最後がちょっと意外な終わり方というかあうんねなんかそのすごくいいですいいっていうかこの二人が女
0: 性と主人公の僕がすごくニッチなクラシックの中でもこのシューマンの「シャネくさい」のしかも中でもこのバージョンがとかこの人の演奏がとかっていう細かくなっていてそこですごく共感していくっていうかあのお互いの趣味を理解し合っていくっていう過程がすごく。いいなと思いました綺麗な話だなとはその辺りは思ったんですけど最後ちょっとね、はい、あってっていうとこで,で、ね、面白いですよねこれもそうですね、はい、これも印象残りますよねであと最後品川猿の骨格なんですけどこれは何て言ったるかな<笑>、まあ、あの名前を盗むことができる猿で温泉に行くと<笑>あ<の><笑>の小さな旅館で主人が年老いたあの猿にがなんか急にお風呂入っていると現れるんですけど、ね、お湯加減どうですかみたいな<笑>話しかけてきて<笑>そう背中流しましょうかって、うんまあ、その猿の過去の話を通してあこいつは名前を盗むことができるんだってのはちょっとわかるんですけど、うん、でこの不思議な猿でまあこれはあの東京・北炭州に出てくるあの品川猿ってやつのちょっと多分続編なんじゃないかな東京・北炭州の品川猿ではその品川にいた猿がしな23区外から出てけって話になる話なんで不思議な寂しい僕はこ
1: のシナガーザルはすごいあのいいなって思ったのは、うん、そこのお猿さんってすごい世の中では矛盾した存在なんですね。ああそうかそうですね。人の社会にも属せないし猿の社会にも属せないし、うんでまあ、それで苦労していると。であとすごい性格が素直で純粋っていうか,なんかそういうのを世の中に取り残されている存在に対しての、うんまあ主人公なのか村上春樹なのかあれなんですけどすごい愛情を感じるというか。
0: あそうお互い最後言い合いましょ何か,か私結構村上春樹さんの短編好きなんですよあの長編も好きなんですけど短編ってやっぱすごく結構感じるのが長編にもなり得る感じもするしなんか長編の一部であるような短編って結構村上春樹さんの短編多いじゃないですか、うん、エッセンスを読んでるような感じがしてすごく好きです23年ぐらい前に「えっと、象の消滅」とかあの辺のなんか、えっと、短編集作品集みたいのあるんじゃないですか村上春樹さん、うん、なんかあのどこでそれ忘れちゃったけどそれを結構バーって読み返しつつ時期があってでその時に思ったんですけど、前もすごい何年も前にも読んでたし、まあしばらく時間が経って。の時にになんかか全然違うようよ感じた作品がいくつかあって自分の置かれたその時々の状況で感想が変わってくっていうか,、まあ、かあの捉え方が変わるのが村上春樹さんだなと思うのでなんかまたこれもこの一日の単数も時間が経って読むと全く違ったことを感じるんじゃないかなと思いますだからその時々の気分にリンクしてくから多分私は今ちょっとクリームに今回惹かれちゃったんだと思うんですけど<笑>多分読んだらもしかしたら「チャーリー・パーカーブレイズ・ボサノボ」とかすごい来るのかなとか「シャニクサイ」とかも多分すごく好きな小説だと思ったんで、多分読んだ時に感情で結構左右されそうだなと思ってます。うん、さんどう
1: でした。まあやはりどれもちょっと村上春樹さんらしい小説なんだなっていうので思って読んでいて。うんだかららしい部分で言うと、あ,のあ、これはやっぱフィ,フィクションなんだっていうのが分かるんですね。すごいあのリアルな設定であ、実は夢の中だったとか、自分の中ではあれは本当の出来事と思っていたけど、でもなんか周りはなんかそんなのなかったよと。なんかそういうい、まあ、フィクションとして書かれてはいると思うんですけどもそれはでもある意味その当事者である主人,主人公にとっては、まあ、リアリティのある人生の一,一部で人生のその瞬間瞬間で直なんか出会う人とか直面する出来事ってなんかそれが本当か嘘かは別にしてでもやっぱり後にのこ思い返したときに人生に残るものとして本当にリアリティを超えるようなフィクション的なものっていうのがなんか人生に残って、うん、なんかそういうのを味わえるっていうところではすごい村上春樹さんらしい小説だうとああそうですよねじゃあ最後ちょっとまあどんな人にっていうとこ
0: うなんですけどうん、うん、でもこれなんだろうな今回は村上春樹さんの一日の単数は正直これ村上春樹読んだことない人には進めにくいですよね薄いですよね、なんかちょっとやっぱなんかうまく言えないんですけど村上春樹さんのエッセンスの出方がちょっとやっぱり独特な感じは今回するんで、うん、私は個人的にはさっき品川猿が出てきたっていう東京喜多州とかの方が入りやすいんじゃないかなってちょっと思いましたね、うんうんうん、僕もそう思いますよね。うん
1: えーまあ、これはなんか、ね、村上春樹さん書いてるけど黒ビールと思ってもらえたら、ね、<笑>確かに、ね、黒ビールなんですけど確かに<笑>そうそうそうちょっと異色ですよね異色っていうかうんエッセンスの、うん、いや村上春樹なんだけどみたいなそうそうとこももちろんあるんですけどねでもねちょっと気分的になんか普通のビールより黒ビール飲みたいなとかあ、うんうん、思う人はね、うん、い,やいいんじゃないかなと思う。確かにそうですね、ちょっとかわあのいつもとは違う
0: 、いつもとは違うちょっとテイストでっていう人はいいかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっと逃がせがあるようなものとかがいいなとか、うんうん。はい、じゃあ、はい、そんなとこで、今日はちょっと村上春樹さん、うね、もうちょっとね、結構話しちゃったからですけど、村上春樹についていろいろ、あ、えっと、これをこういうとこで話してみたかったんですけど、またどっかの機会で、そうですね、はい、話しま
1: しょう。そうですね私なかか長編とかも、ねそうですね
0: うん、次出張編出るのいつなんだろうな<笑><笑>じゃあ今日はこんなところで<笑>村上春樹の最新短編集一
1: 人称単数を今回ご紹介いたしましたえではね次回予告で、えー、次回はオーストリアの作家ローベルト・ゼーターラの「キオスク」になります、はい、7月にあの映画が公開されたばかりで放題は17歳のウィーン・フロイト教授人生のレッスンです、まあ、このキオスクは戦時中のノスタルジーがたまらない作品ですので、こちらもお楽しみください。はい、ではね、あの番組の感想やリクエストに関しては、Twitter やインスタの DM やリプライでお待ちしています。積極的に拡散していただけると助かりますで、拡散や共有していただくときはハッシュタグ空飛び猫たちをつけてもらえると助かります感想とかご意見とかいただけると非常にありがたいです。うんはい、あの励みになりますんでよろしくお願いしますそれではね今回の一人称単数の放送はここまでになりますはい。はい、ありがとうございましたありがとうございました